0: começa agora. CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação Roberto César. oferecimentos se crédito gente que coopera cresce.
1: 6 e quatro, boa noite para você. As informações do comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia. Comentaristas e a sua participação pelo WhatsApp. Nove nove sete nove sete cento e 97 sete 1077. Sete. Acompanhe o nosso programa a qualquer hora do seu dia no Spotify. Estamos ao vivo com imagens diretas aqui do estúdio em facebook.com.br. Na produção do programa, a Elaine Brasão. Boa noite, Elaine. Boa noite,
2: Roberto. Bancada e ouvintes. Comentários
1: de Luiz Colela, empresário e advogado. Ana Mara Simões, psicóloga e advogada também. Na previsão do tempo, hoje, São Paulo registrou a temperatura mais baixa de 2020. 10 graus de temperatura. Por aqui esfriou, mas nem tanto. Hoje à tarde eu estava com as mãos e os pés Congelado. gelados. Como é que fica a previsão do tempo para amanhã, Elaine Brazão?
2: A previsão para amanhã é de sol o dia todo sem nuvens no céu. Já a noite é de tempo aberto e também sem nuvens.
1: Muito bem, e as temperaturas?
2: Mínima de 16, máxima de 22.
1: É, eu tava dando uma olhada na semana, porque eu sou curioso e ansioso. Parece que vai aumentar um pouco a temperatura. Sim. Até chegar o final de semana e no mercado financeiro.
2: A Bovespa caiu 1,18% e fechou o dia a 86.911 pontos. Caiu. Caiu. E o dólar? O dólar subiu 1,95% e encerrou o dia centavos.
1: 5 5,38. 5,38. Ai ai ai. Bolsa desce, dólar sobe. É o pior cenário para o mercado financeiro. No CDL no ar, você fica sabendo que o presidente do Condesb contesta números do governo de São Paulo sobre a fase vermelha da Baixada Santista. Paulo Alexandre falou em nome das nove cidades e questionou a secretária de desenvolvimento econômico de São Paulo, Patrícia Helen. O fato de a Baixada Santista estar em uma condição pior do que a cidade de São Paulo.
2: 17 mortes, o maior registrado em um único dia. Eu
1: pensei que você ia soltar o áudio do Paulo Alexandre, aí eu te cortei. Repete a informação:
2: Santos tem 17 mortes, o maior registro em um único dia.
1: Região tem 381 óbitos e 7 mil casos confirmados da doença.
2: Sindicato dos bancários denunciam contaminação de bancários e que bancos abandonam protocolos sanitários nas agências.
1: 24 funcionários de bancos são infectados com a Covid-19.
2: Antes, tarde do que nunca, Cubatão obriga o uso de máscaras na cidade durante a pandemia.
1: O decreto prevê multas para quem não usar a proteção. E tem muito mais nesta quinta-feira, 28 de maio de 2020, o jornal CDL está no ar.
0: Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL
1: Santos Praia. Com apresenta números e solicita ao Estado a flexibilização da quarentena na Baixada Santista. Conselho que é composto pelos nove prefeitos da região entende ser possível a flexibilização dos comércios e avançar para a fase laranja do plano São Paulo. A fase laranja indica o controle da situação e a abertura dos comércios com restrições. O prefeito de Santos afirma que para estar na faixa vermelha, a região deveria ter menos de três leitos de UTI para pacientes com coronavírus por cem mil habitantes e a baixada tem mais de 15. Vamos ouvir. Então, vamos
3: aceitar essa posição. essa é uma pactuação entre todos os prefeitos, os nove prefeitos da Baixada, e, como eu disse, estamos é, tratando com o Estado para que essa correção possa ser feita o mais rápido possível, permitindo que os municípios tenham a devida autonomia para avançar nas flexibilizações, na retomada das atividades. Importante que a gente possa valorizar, respeitar o trabalho que foi feito e aquilo que a gente alcançou até o momento, né? Foi um trabalho desafiador que nos permitiu eh, preservar vidas, né? E portanto esse trabalho, os números eh, que devem ser considerados são os números que reproduzem a realidade da Baixão. A
1: deputada federal Rosana Vale solicitou ao governador João Dória rever a decisão que manteve a nossa região em quarentena total. Boa noite, Rosana Vale.
4: Olá, muito boa noite, Roberto César e também a todos os ouvintes do CDL no ar. Olha, eu enviei um ofício fazendo um apelo ao governador do estado, João Dora, para que ele reveja a decisão de incluir a Baixada Santista e o Vale do Ribeira nessa zona vermelha de alerta máximo da quarentena, que é também chamada aí de fase 1. Um. A Baixada e o Vale não, escuto, não se classificam ela. pelos critérios do próprio governo do estado na mesma condição de gravidade do que a cidade de São Paulo, que é o epicentro da pandemia no estado e o epicentro da pandemia no país. Olha, vale lembrar também... Que para a Baixada e o Vale do Ribeiro estarem nessa zona vermelha, é, meu conforme os próprios critérios do governo, elas teriam que ter três leitos por 100 mil habitantes, sendo que nós aqui da Baixada temos 15 leitos por 100 mil habitantes e ainda vamos receber mais leitos nos próximos dias. No Vale. A situação é a seguinte, 60% dos leitos disponíveis estão ocupados, então 40% estão vagos e em breve nós teremos novos leitos abertos na região do Vale do Ribeira. Com essa decisão do Estado, a liberação gradual e consciente do comércio na região toda, ela seria adiada para depois da segunda quinzena de junho. A Baixada e o Vale do Ribeira estão pedindo autonomia para fazer a sua flexibilização de forma responsável, conforme os planos que já foram preparados. Estou pedindo, portanto, ao governador que insira a Baixada Santista e o Vale do Ribeira na fase 2, de cor laranja, que permite a abertura do comércio com restrições, o que é razoável. Então, eu peço que ele reveja essa decisão o mais rápido possível.
1: Luiz Colela, feliz é. aniversário para você, meu querido.
3: Obrigado, obrigado a todos. Boa noite, ouvinte, Boa Elane, noite. Roberto César. Parabéns. Hoje, obrigado. Parabéns. Feliz comemorando meus 32 aninhos aqui com você. Que isso, entendeu? Fake news neste programa, não. <risos> que é isso, que é Olha, rapaz, eu mando uma carta pro STF lá, <risos> aí que você tá me ameaçando, hein? 32 aninhos bem vividos. Ai, o corpo mentira. parece ser mais novinho, mas, mas eu tenho 32 aninhos. Parece que tem mais. <risos> muito
1: bem, bom, tá todo mundo agora debruçado nesse assunto qual ela? Ontem saiu a notícia do governo de São Paulo e para minha surpresa, se a cidade de São Paulo pode, a cidade de Santos
3: também pode, ou não? Olha, se me permite você um pouquinho longo nisso para contar o histórico, né? É, manda lá. Na verdade, ontem o governador veio tal, 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 São Paulo pode. Hoje o prefeito de São Paulo veio e falou, Bruno não Covas. pode, o não, Bruno Costa. Não é bem assim. É não é disse. bem assim. O nosso prefeito, que vinha seguindo piamente as ordens do governador, agora quer que reabra. Mas até tem, então os índices são os mesmos, vinha aumentando os contamina, contaminação em Santos, nosso. ah, mas agora é pelo índice das UTIs disponíveis. Então, o Santos tem 15 por habitante, está acima do limite, pode abrir. Há uma semana, há 10 dias não podia? Não tinha essas UTIs liberadas? Então, quer dizer, tem um contrassenso e o um negócio desandou, na verdade, entre o governador e o prefeito, quando o prefeito de São Paulo decretou feriadão em São Paulo e o governador decretou feriadão no dia 25. Né? Então eu nem estaria fazendo anos hoje, né? Porque eu faço dia 28 de maio. É verdade. Se segunda-feira foi dia 29, foi dia 9 de julho. De... Mas então, e aí o negócio ficou pegou um pouquinho, porque veio todo mundo para a baixada, queria vir para a baixada. O prefeito fez as barreiras. Agora, alguma coisa tá errada, porque o prefeito está lutando pela liberalidade aqui de poder, a autonomia de, de abrir o comércio e o governo do estado não tá deixando. Por que esse descompasso? O que, que que tá acontecendo aí, né? O que Santos tá pagando, isso uma, uma coisa o prefeito é certo, o que ele falou, ele tá, a Santos tá pagando pelo que aconteceu com a AIDS, há muitos anos atrás, que Santos é a cidade que mais tinha AIDS no Brasil. Não é que Santos tinha a cidade que mais tinha AIDS no Brasil, Santos tinha um controle efetivo da doença, que é o que tá acontecendo agora, Santos tem um, um controle efetivo da covid então ela tá pagando por isso, porque se ela se faz de cega e fala, ah não, nossa contaminação aqui é baixa, é um a cada cem mil, né? um, um exemplo absurdo, Santos estava bonitinho, mas não, efetivamente Santos tem o controle de medição da contaminação, tá pagando por isso, agora dá um descontrole, porque até uma semana atrás o prefeito jamais pensou e nós vemos constantemente o nosso amigo Nicolau aqui lutando, pelos comerciantes, pelo comércio de Santos, na verdade, por toda a classe empresarial, não Sim. só do comércio, para abrir, não de forma indiscriminada ou de forma total, aleatória, mas controlada aos poucos, passo a passo, que é o que tem que ser feito. Porque ninguém imagina que todo mundo ficou em quarentena até agora, contaminou alguns. Aí de repente, ó, não, está liberada, vai todo mundo para a rua, vai contaminar tudo novamente, vai voltar uma grande onda e vai ferrar tudo. Então. É eu acho que tem que, pouco a pouco, mas que houve um descompasso entre o governador e o prefeito, e o prefeito se machucou nessa, ele tem que lutar agora, muito, né, pra mudar a ideia do, do governador aí, que não sei o que acontece com o governador também, que liberou São Paulo.
1: Liberou a cidade de São Paulo. Que é o
3: episode, e o próprio <risos> prefeito não liberou. Quer dizer, o que, o que que tá acontecendo, né, no reino, algo de porre no reino, porque não dá para entender, né, não dá para entender.
1: Bom, o governador estava todo de preto ontem. Ah, Mácaro. parecia
3: um corvo, meu Deus do céu, parecia um... só faltava uma asa meio aberta, ou um urubu, né? Para quem quiser, não sei, só não entendi nada, o homem foi todo de tava preto. todo de preto. Só faltava uma asinha, uma capa, ou ia parecer um morcego, um urubu, não sei. Parecia um coveiro. Nossa.
1: Boa noite, Ana Mara Simões, Ana Mara, como é que você está acompanhando esse abre não abre, essa luta agora dos comerciantes, para abrir gente. Vamos abrir, qual pois o problema? É. Boa noite.
5: Boa noite, Roberto. Boa noite, Elaine, Luiz, boa noite, parabéns, felicidades. E meu, boa noite aos nossos ouvintes também. Então, eu acho que o. Desde o começo eu disse que pela primeira vez eu via o, a região unida, né? E o prefeito ele está indo muito bem na condição de presidente do Condesb. Eu acho que sim, é um momento de defender a região. É, acho que o governador sim se equivocou também nesta análise. Eu acho que os prefeitos estão corretos de insistir sim para uma para cor laranja, que eu acho que é o que está sendo pleiteado, né? É, acho que nós merecemos, a cidade, a região tá fazendo tudo direitinho, tá fazendo uma pesquisa inédita, quer dizer, eu acho que é o que o Colela falou, né, essa questão, né, naquela época do HIV, é, a medição aqui era impecável, o trabalho foi impecável na cidade, mais uma vez a gente está fazendo esse trabalho, né, então acho que merece, o que eu ouvi hoje de manhã na rádio, em relação a São Paulo, a capital é que a, a, ela fica meio que difícil de comparar com qualquer outro município, pelo seu tamanho, porque tem a configuração de um país, né? Então, pela estrutura que tem, por isso que a justificativa de que teria sido é, configurada né é, numa outra situação diferente da nossa região. Então, acho que é isso. O momento ainda é muito delicado, mas eu acho que gradativamente, sim, a gente precisa começar a fazer esse exercício. Já é muito tempo, eu que estou sendo tão, assim, é, obediente, né, eu diria, <risos> que estou desde o dia 19 de março, é muito tempo já, eu acho que é, precisa ter essa contrapartida essa, essa, essa abertura gradual, acho que ela precisa começar a acontecer.
3: Bom,
1: é, você comentou uma coisa que pode ser verdade. Sim, há hospitais de campanha que foram montados, tem uma capacidade, uma estrutura gigante em São Paulo que talvez a gente não tenha aqui na nossa região. O Giovanni Manuel dos Santos está aqui na live, no Facebook. Aliás, quanta gente no Facebook hoje, audiência tá maciça desse programa. Só quero que eu vinha. É, você tá aqui, você chamou o público. Trabalho no restaurante do canal 2 estou em casa 60 dias, escuto o CDL todos os dias no rádio velho do meu papai. Manda um oi pra mim, pra nós aqui do Jockey Club em São Vicente. Oi pra vocês do Jockey Club, é o Giovanni Manuel dos Santos. Oi, Giovanni. Obrigado pela audiência, Giovanni. Obrigado. A Carla Marques Ramalho, boa noite, Rosana Valles, a deputada faz a diferença e é muito presente em tudo, adoro ela, diz aqui a Carla. O André Luiz Simões Andrade, boa noite, meus queridos, Elaine. frazão, ele diz aqui.
2: É, tô acostumada. É, <risos> Roberto
1: César e <risos> Luiz Eduardo Colela. Grande André. O Adalberto Velho também tá aqui com a gente, doutor Mariano Gomes. Boa noite, doutor. O Diego Luiz, Dória, aparecendo Drácula, todo de roupa preta, diz aqui o Diego Luiz. E tem WhatsApp também, não tem?
2: Tem também. O Fernando Ávila fala, São Paulo, que é o epicentro, virou uma ilha no meio de todas as cidades em vermelho. Parabéns, Colela.
1: Luiz Colela falou é. isso aqui no programa. Eu confesso que eu estranhei demais. E eu acho que se São Paulo pode, se a cidade de São Paulo pode abrir, não, e o curioso é, a cidade de São Paulo pode abrir e a região metropolitana, as cidades em volta, Guarulhos,
3: Osasco, não pode abrir. Mas o mais curioso é, é que o prefeito de São Paulo não quer abrir, né? O é, prefeito o, de São Paulo não quer abrir. O Bruno Covas não está falando não abrir, a mesma língua não está falando, de João Bruno. Dória. Desandou, desandou. Mário Covas, é, o Bruno Covas é, eu, Covas. Eu, eu, é que, é que o governador foi de, né? <risos> de preto, o governador foi de preto, parecia couveiro. um coveiro, é. então mas é o Bruno Covas e o Paulo Barbosa também aqui agora que a nossa nossa situação creio que tá mais controlada, deveria entrar na faixa é. laranja e liberar pouco é. a pouco, né?
1: E o prefeito ontem conversou com a secretária lá de desenvolvimento econômico em São Paulo, fez uma live até tarde da noite, cobrando lá, tava bravo, o prefeito, quem mais está por aí, Elaine?
2: O Jefferson Queiroz falou viu, Paulinho não apoiou o ditador e agora estamos sofrendo por conta de, da decisão do nosso prefeito perfeito. A opinião do Jefferson Queiroz. É o
3: Jefferson Queiroz. Ah, como não apoiou? Não apoiou em apoiou quê? Sim, o, sempre apoiou sim, sim. Ele está seguindo de cabo a rabo o que o governador decidiu sobre essa questão do, corona, do, do coronavírus, é. Cor, coronavírus é. ou COVID, né? E parabéns é. à nossa deputada federal, realmente. Tá trabalhando pela região, sempre trabalhou, hein?
1: A ah, Rosana Vale. Rosana 10, Vale, né? vou te falar uma
3: coisa: não votei nela, não, a conhecia logicamente, mas olha, não só nesse assunto, em outros assuntos passados, atuais, ela vem trabalhando arduamente em cima.
1: Parabéns à deputada federal Rosana Vale pelo trabalho. Ana Mara, você falou alguma coisa que soou aqui na minha orelha?
5: Então, que, porque o Jefferson, acho que está se referindo à campanha, que o Paulo Alexandre não apoiou na campanha
2: eleitoral. Corrigiu aqui, ele apoiou França. Verdade, verdade. E tem uma pergunta verdadeira. aqui do Paulo. Sodória. <risos> é, mas
3: depois, sabe o que é Depois que passou a campanha, Esqueceu. virou fiel adepto. Não, não fui eu que fiz. Não, imagina. Foi uma pessoa.
2: E tem uma pergunta aqui do Paulo. Ele fala: boa noite, o Supremo não deu autonomia para o município para pedir para o governo?
3: Não, deu. Então, isso foi o que o Supremo decidiu, que os governadores e prefeitos têm autonomia para decidir. Mas, mas as de, prefeituras se regras. submetem às regras. regras do Estado, do governo do Estado, que é, é tem uma. não vou dizer assim, uma, não, não, é uma, não é uma lei acima de tudo, mas tem que se submeter pelo menos à lei estadual, né?
1: Seis e 21, o Ministério Público solicita à Polícia Federal a instauração de inquérito após protesto em São Vicente. Elaine Brasão seria você agora. É porque travou o a computador, a sim. O inquérito vai investigar um grupo que promoveu uma manifestação em abril em São Vicente. Sabe aonde? Em frente ao 2 Batalhão de Infantaria Leve. Que fica na Avenida Antônio Emeric.
2: Com cartazes que pediam o fim do Supremo Tribunal Federal, a volta do e 5 e a intervenção militar, manifestantes do grupo foram às ruas no dia 19 de abril e 10 de maio.
1: De acordo com o advogado Rui Eliseu de Matos Pereira, que entrou com o pedido ao MP, esse tipo de manifestação pode ser considerado criminoso por ser contrário à democracia, causa uma insegurança pública contra as instituições democráticas. O
2: advogado ainda relata que entrou em contato com a polícia militar e com a ordem dos advogados do Brasil para alertar sobre as manifestações feitas em períodos de pandemia.
3: Luiz Colela. Olha, hipocrisia pura, pura. O que que acontece? Em razão da pandemia, até posso achar, foi fazer uma manifestação, fez reunião de pessoas, tal, tal, que é perigoso, não era é devido. Agora, vem cá, a esquerda faz reunião e passeata pro aborto, liberação das drogas, né? E isso aí é crime. Droga no, hoje é crime no Brasil. Aborto é atentar contra a vida. Não estou nem contra, nem a favor, não estou dizendo nada disso. Eu estou falando da hipocrisia. Só porque o pessoal vai lá, pra, ah, fim do STF. Liberdade de expressão. Enquanto ficarem só na babá, liberdade de expressão. Ninguém foi lá com armas, tentou invadir o quartel para pegar arma, ninguém tentou nada, ninguém tentou um ato terrorista. Estão na rua pleiteando que eles entendem que para eles é o melhor agora vem com esse papo? Ah, pelo amor de Deus.
1: Vou aproveitar, vou engatar uma quinta marcha com você, quero saber da decisão do juiz Alexandre de Moraes
3: sobre essa questão do inquérito das fake news, o que é que você achou disso? Olha, eu tenho 30 anos de advocacia, amigos meus têm muito mais pessoas, amigas, professores com muito mais idade e nós andamos conversando aí, um absurdo, isso tá Contra, vai contra tudo que nós aprendemos no, no direito. Juridicamente está. Juridicamente errado. é errado, errado. O Supremo se sentir ofendido, o ministro, pessoalmente alguma coisa, ele faz. Você, a pessoa comum, alguém te ofende, teu vizinho te ofende, te ameaça, o que, que você faz? Você vai na polícia. Se o delegado abrir lá um BO, tudo bem, por quê? O delegado vai ter que abrir inquérito, correr com a lá, vai mandar para o Ministério Público, o Ministério Público vai mandar para o juiz, né? Fazendo o beabado do negócio. Bom, o delegado não quis fazer, coisa e tal. O que você faz? Você vai no Ministério Público. O Ministério Público é quem faz a persecução penal no país, não é o juiz. O juiz ele vai julgar o processo. Aí ele, ele vai mandar abrir o um inquérito, vai mandar pro delegado cumprir o um inquérito, e depois vai para ele e ele, ele vai dizer se acusa ou não, vai pro juiz, o juiz julga, blá blá, blá blá O que tá acontecendo? O, ele mandou abrir o um inquérito. Ele tá fazendo as fases do inquérito, ouvindo, intimando, não sei o que coisa e tal. E aí depois quem que vai julgar? O STF, que ele, qual, o órgão a qual ele pertence, não existe. Isso é uma aberração, uma aberração jurídica sem tamanho. Mas está tudo meio confuso nesse país, né? Mas nós vamos chegar ao momento, porque me parece que o faquin mandou para o plenário Sim. essa decisão. Mandou. Se, se pode ou não. Então, no plenário, eu acho que o plenário creio eu que eu como falei juridicamente o plenário o plenário vai afastar isso. Tende a consertar. Agora né? tem que ir pro plenário tem que entrar o presidente o Toffoli não colocou porque tem uma ação desde a, acho que de maio do ano passado de um dos partidos falando isso para acabar com esse inquérito e o Toffoli não colocou em plenário ainda e tá deixando correr porque ele também era um deles que foi provocado, ofendido, coisa e tal. Vamos ver se de repente cai na mão do Fux. E o Fux bota no plenário, enquanto o Toffoli não vota, vamos ver, temos que aguardar, mas que é uma aberração jurídica, é.
1: Eu fiz a mesma pergunta ontem, no Instagram do doutor Roberto Mohamed, ele disse que foi um ato desastroso. O, olha só, o Mariano Gomes diz aqui, sobre a suspensão da quarentena em São Paulo, o Dória olhou para o cofre e o cofre está vazio. Aí ele olhou para o Bolsonaro, que respondeu, aqui não, João. Aí ele percebeu que tem que correr para reabrir, mas ainda não é o momento, a opinião do médico, do médico doutor Mariano. O Luiz Fernando Bacilli diz assim, o que o Dori está fazendo com a baixada é grave, o PSDB está penalizado, está penalizando Santos, porque o prefeito apoiou o Márcio França, é uma outra opinião. O Ana Mara Simões... Vamos juntar tudo isso num panelão só para você comentar nessa né? questão dos manifestantes em São Vicente. Eu acredito que manifestar ainda é um ato democrático. Você pode até não concordar com a pauta da, da coisa. É isso, não é? Mas eu também não vou comentar porque eu não sou comentarista neste programa, Namara Simões.
5: Então, Roberto, eu acho que é, eu acho tudo bem a liberdade de expressão, acho também que não é o caso de, de, de uma investigação mais profunda, é que eu, isso tudo está tomando uma proporção no nosso país, que eu particularmente, eu estou muito assustada e preocupada, eu diria, e até um pouco mais, eu acho que eu estou entristecida com as coisas que eu tenho visto, com as coisas que eu tenho ouvido, com o rumo que o país está tomando neste sentido, no que eu acho que a gente tem de mais sagrado, que é a democracia. Eu sempre, eu acho que a gente tem que ter instituições fortes e respeitadas, né, para o Estado funcionar perfeitamente, para que é, cada um tenha um papel bem definido. Né, e se isso não for respeitado... Isto não for fortalecido, isso fica ruim para todos nós. Eu, a gente vive, isso vem já num processo, uma crise de autoridade profunda no nosso país. E o reflexo disto, ele está ele impactando em cada um de nós. E a gente, e a gente não consegue, obviamente medir a proporção disto e, e, e no que isto vai dar futuramente, tá certo? Então eu acho que assim, é uma série de desmandos, uma série de desrespeitos, essa questão do, do, do inquérito das fake news, ele nasceu torto sim, não há dúvida disto, precisa ser corrigido, agora de nada invalida o que está sendo investigado também, tá certo? Seja por uma via ou seja por outra... Não dá para a gente ficar alimentando e com dinheiro público, se for o caso, se isto ficar provado. É fake news. Isto é um desserviço à humanidade, entendeu? É algo que é, é, é abominável. Pessoas é, se darem ao trabalho de ficar disseminando maldade, disseminando informações falsas. Eu acho que isto só, só tem efeito quando ele cai no colo de, vamos supor, é, de cada um, quando se torna algo pessoal, né? quantas pessoas já não foram é, difamadas né? já não tiveram as suas vidas prejudicadas por conta de é, fake news né? então eu acho que a gente é, esse movimento né? esse, essa briga que se instalou essas reações desproporcionais que a gente está vendo né? eu estou eu muito preocupada com isso e eu não sei onde isso vai chegar, porque agora parece que entrou assim, numa medição de força, e é tudo que a gente não precisa, né? Eu acho que isso é de uma imaturidade absurda o que a gente está vendo, de todas as partes, infelizmente, né? Então, agora, é, eu vejo na presidência da República, no nosso presidente, né, e eu gostaria muito que ele entendesse qual é o papel institucional dele neste país, né? que ele entendesse que ele não está ali representando o que ele pensa, o que ele acha, Jair, Messias, Bolsonaro, ele representa a instituição, presidência da república e ele precisa falar em nome da presidência da república Isto isso produz efeitos então assim, não dá mais para a gente ficar é, nessa vulnerabilidade que afeta todos nós
3: Olha, Namara, juridicamente eh, eu discordo de, de você logicamente você não, não é do meio jurídico porque é o seguinte, o pau que nasce torto, isso é na natureza morre torto. Tudo que for feito, se for considerado inválido, é nulo e o nulo não produz efeito jurídico. Então podem fazer a investigação que quiser se lá na frente for declarado inválido ou nulo, acabou, nada daquilo lá valeu. A maneira correta seria o ministro pedir ao Ministério Público a instauração do inquérito e aí o, o Ministério Público ou a Polícia Federal iriam fazer a parte de, de quer diligência tudo mais, iria lá pro STF e eles iriam julgar. É outra coisa, isso seria a ideia perfeita. Do jeito que tá feito, nada salva isso, nada vai ser coisa, vai ser salvo, entendeu? Vai ser nulo e é nulo na minha opinião que é nada e opinião de gente muito boa, né? Que nem o Ives Gandra, é nulo, não vai dar em nada, mas vamos aguardar, né? Agora, é, tem que falar, as pessoas tem que se manifestar, entendeu? Sendo presidente ou não, tem que se manifestar. Ah, o presidente tem que se, né? Presidência, olha, o presidente teve lá, um presidente teve lá, ele representava os interesses de quadrilhas, né? De empresas de quadrilhas. Esse daí, o que que ele representa? Os interesses pessoais dele? da família dele 2002 2022 as eleições estão tá aí a gente vai lá e tira ele entendeu quem não gostou da atitude dele hoje ele tem que ser tratado como presidente e a instituição tem que ser tratada como da presidência da república um poder executivo independente não que não não que não está tá sendo hoje acabei de ver uma notícia de que a da, do que o cara que ele queria nomear para a polícia federal era da agência da ABIM. Ele não, pôde nome, ele não pôde nomear porque o ministro do STF, numa decisão uh, monocrática, não nomeou. Então, o que aconteceu? Ele botou o cara de volta na BIM. Só que um partido já pelo falou que não, que o cara, para voltar para a BIM, tem que ser sabat, sabatinado pelo Congresso. Meu Deus do céu! Ele não pode mais governar. Aqui todo mundo quer governar no lugar dele. Um diz que pode, outro que não. Ele. Ou ele governa, ou ele não governa. E aí não vai ter governo nem na presidência e em nenhum outro lugar, porque vai virar uma baderna geral.
1: É, tem que ser sabatinado de novo, porque ele já foi
3: Então, antes. não, e era, né? Sabe, por 15 dias, nem isso, dois dias, talvez. Perdeu a validade? É, não, então, acho que não, né? Ele perdeu os conhecimentos que ele tinha, a, a improbidade dele, porque ele é uma pessoa, é uma pessoa prova, né? é o flacontinua e
5: pode ser alguma eu estou defendendo esses descabimentos né óbvio mas eu acho que o... eu concordo também com você com relação ao inquérito né ele precisa ser é, 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 precisa ser consertado né se for o caso é, mas o que eu estou dizendo é o seguinte não que está sendo investigado ele nasceu torto e ele precisa ser corrigido. Mas não que o que está sendo investigado, na minha opinião, eu acho que é extremamente procedente e merece, sim, investigação. Com relação ao presidente, eu acho que ele é tudo isso. E ele precisa se incorporar disso tudo. Ele precisa entender que ele é o presidente da República e falar com esta estatura, porque tem uma estatura do cargo. E ele não está se valendo disso, na minha modesta opinião também. Eu acho que ele tem que dar o exemplo. Ele é a maior voz deste país. E por que será que ele não está se fazendo é, ouvido ou ele está causando tantos transtornos com cada manifestação dele? Ele precisa também é, perceber é, qual é o tamanho do cargo que ele ocupa. Não é? E ocupar de verdade este cargo.
1: Olha, eu acho sensacional esse debate entre vocês dois, são duas opiniões que eu respeito muito, eu concordo com a Ana Maria, e eu concordo com o Luiz Colela. O Luiz pediu a
3: palavra de eu novo e está virando o debate. Senão a gente vai ficar <risos> até amanhã não, aqui não, debate... vocês dois do TRTT. É sobre aqui. o fake news, aliás, né? Fale. Que eu nem comentei na primeira parte. A legislação mais antiga da, sobre internet é dos Estados Unidos, é de 90. e... 4, 96, assim que surgiu a internet para valer, que se tornou pública. E lá então, até então, o que, que existia? E-mail, é, comunicação direta. Não havia a, a, o pensamento, da, a, a previsão da fake news. Né? Fake news veio com o Orkut, veio com o Facebook. E a legislação não está atualizada para proibir. Porque o que que acontece hoje? Essa, essas redes, né? Facebook, essas empresas, não querem se responsabilizar pelo que os seus usuários fazem. eu vou lá no Facebook e coloco lá, o colega faz 32 anos, faz 115. Pô, eu me sinto ofendido. <risos> Aí o Facebook fala: não, eu não tenho nada com isso. Foi outro cara que colocou. Mas não fui eu que fiquei vendo isso. Foram milhões de pessoas que atingiram. Então, hoje não tem legislação para isso. E o Trump está, inclusive, fazendo uma legislação ou impondo alguma coisa para responsabilizar em firma ou para brecar. Então, mudou a situação, né? Fake News tem que acabar em qualquer hipótese mesmo.
1: Ô, Ana Mara, você quer pedir a palavra de novo para rebater o colega Eu é, deixo.
5: Não, tá ótimo, eu
1: concordo. Não não Concordamos. Ó, não é, não é só porque ele tá fazendo aniversário hoje, não
3: deixe esse gordinho folgar aqui nesse programa. <risos> opa, não, não. opa, <risos> opa, Sim. nem velho nem olha aí, opa.
1: Tem Epa! jantar, tem jantar especial ah. na casa de Colela. Ah. Oi, que beleza. Com a
3: esposa e com o filho. Opa.
1: Drive True de vacinação contra a gripe? A gripe, a gripe em Santos. <risos> <risos>
2: A vacinação acontece das nove da manhã às duas da tarde no estacionamento do Mendes Convention Center e das nove da manhã às quatro da tarde em frente à Policlínica do Rádio Clube, na Avenida Hugo Maia, sem número. A
1: aplicação será voltada somente para pessoas a partir de 55 anos, grávidas, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, profissionais de saúde, de educação, de segurança e de salvamento, pessoas com doenças crônicas pessoas com deficiência, caminhoneiros, portuários, motoristas de transportes coletivos.
2: Crianças deverão tomar todas as doses somente nas policlínicas.
3: Ô Colela, já tomou sua vacina? Já. Muito já tomei, bem. eu queria até sentir um pouco mais para tomar essa vacina agora, que é para os maiores de 50 anos, né? Mas não posso, então, ah, mas já tomei particularmente. É, já tomei. Eu, eu entendi a sua resposta. A ordem dos advogados fez.
0: Você está ouvindo o Jornal CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia
4: A promoção Sorte Premiada. Vem ganhar mais na Cicred e Grandes Lagos. Você investe, poupa ou contrata produtos e serviços do Cicred e concorre a uma Amarok Zarinha. Além de 21 motos. I, I. São mais de 320 mil reais em prêmios para você. O período vai de 20 de fevereiro a 10 dez de dezembro de 2020. Tá esperando o quê? Vem logo participar da promoção Sorte Premiada da Sicredi Grandes Lagos. Saiba mais em sicredicombr barra promoções. Sicredi, gente que
5: coopera cresce.
1: /slex.com
2: sempre trazendo as novidades em eletrônicos e informática.
1: Se o seu celular ou tablet quebrou, a Slex conserta para você.
2: Uma grande variedade de celulares com facilidade no pagamento. Tudo
1: em games, acessórios e periféricos de informática.
2: Slacks.com Avenida Ana Costa 530 Loja 9 Gonzaga Santos.
1: Telefone 3284 2223 ou no WhatsApp 981 4055
2: 95.
1: lojas, escolas, faculdades e restaurantes.
2: Seja você também um associado CDL Santos Praia.
1: Aqui você ganha muito mais.
0: Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia.
1: O Elaine Brazão, o André Sim. Luiz Andrade disse que a culpa é do corretor. Esse corretor tá errando muito feio, né? De <risos> Ele frazão. erra desde sempre comigo. É, frazão, é. todo
2: mundo me chama
1: de frazão. É, nós tá salvo lá, frazão. <risos> o Luciano Abílio, o Bolsonaro é pior para o Brasil, é o pior do que o vírus Covid-19. Ele conseguiu a proeza de fazer a população espalhar o vírus por todo o país. Opinião do Luciano. A gente respeita todas as opiniões, a favor e contra, contra e a favor. E elogios, eu aceito todos eles para mim. Críticas para Elaine Brasão. Tem aí? WhatsApp?
2: Tem, Marcelo Meneghelli. Ótima noite para vocês, Elaine Brasão e Roberto César. Estou quietinho no meu canto, mas sempre acompanhando vocês. Parabéns. Palmeirense.
1: Uhum. Palmeirense, Marcelo. E
2: parabéns, eu não sei se foi pra gente ou se foi pro Colela. Parabéns. É lógico parabéns. pra mim, né? Ah,
3: é palmeirense, né?
1: Palmeirense, é então verde tá que tá te quero ver. É,
3: é Boa gente, vai
1: e a sua Top Games fazendo muito sucesso e atendendo todo mundo.
2: Tem participação também do Carlos. O
1: Carlos? Faz tempo que ele não vem aqui. Boa Mara... noite a todos, é Carlos novamente falando. Eu a impressão que eu tenho com relação ao presidente Bolsonaro é que ele tá remando numa canoa com todos os políticos tentando remar contra
0: é um verdadeiro absurdo.
3: No entanto, a população está começando a remar a favor dele sim. Ele conta com meu apoio total. É o meu parecer. Muito obrigado.
1: Tá vendo? Ó, o Luciano foi contra, disse que o, o Bolsonaro é pior do que o vírus Covid-19, e o Carlos disse que rema junto com o presidente. Por isso que este programa é democrático. Este espaço é
2: para todo mundo, né?
1: Muito bem. Governo de São Paulo enviará respiradores para a Baixada Santista.
2: O CONDESB solicitou 139 desses equipamentos para equipar os leitos de UTI na região e reduzir a taxa de ocupação.
1: Você disse 137. 137,
2: Correto, era para você mesmo. fazer a conta de mais 6. É, menos isso. dois.
1: O estado <risos> recebeu 333 respiradores importados da China e da Turquia na terça-feira agora. Quarentena para muita gente é motivo de festa. Festa?
2: Em um condomínio em Guarujá, dois apartamentos com festa e utilização das áreas comuns do prédio, como academia ginástica e piscina, interditadas após o início da pandemia.
1: Música alta e aglomeração de pessoas quase sempre até altas horas da madrugada.
2: O caso foi parar na terceira e na segunda vara civil de Guarujá.
1: Nos dois casos, liminares pedem que os acusados desocupem os imóveis em até 15 dias, sob pena de despejo. O prazo se encerra na próxima semana, Luiz Colela festinha na
3: quarentena não, esse é daqueles que pensam assim, covid só pega nos outros, né? Em <risos> mim nunca vai pegar nada no meu pessoal, nunca vai pegar nada agora, é um rompimento de contrato, evidentemente, né? Tá tentando contra a, a saúde pública mas acho que também um despejo, nessa situação também não é humanitário não sei se seria aceito ou se já foi decidido isso, mas é um caso a se pensar e que as pessoas pensem bem antes de fazer essas loucuras porque não dá para fazer isso, gente. Isso daí é, sabe? Não dá para fazer, sabe?
1: O, Roger, o Rogério Santos, olha Rogério, a tua mensagem está muito grande, tá muito grande. Não dá, não, a gente não tem condição de ler. Mas ele está contra a Namara, ele disse que ele discorda totalmente da sua opinião sobre o presidente da República. Todas as opiniões são bem-vindas, mas eu não consigo ler um texto desse tamanho aqui no programa. É quase um...
2: É a da Bíblia, Um né?
1: livro inteiro. Viona Mara, o pessoal tá criticando você aqui.
5: Ah, eu aceito e eu acho que esse assim, é bem-vindo mesmo, é isso aí, eu... Rogério, eu respeito a sua opinião, espero que você respeite a minha e assim a gente vai caminhando, né? Ainda bem, né? Que eu gosto de uma cor, ele gosta da outra e assim isso faz parte, são olhares, são percepções, isso tem a ver com a história de vida de cada um, enfim, é... E a gente tem que respeitar. Eu acho que assim a gente vai se construindo, se reconstruindo, vai aprendendo um com o outro. A gente está vivendo um momento que eu acho que está colocando a gente num lugar tão bom, que é o lugar da humildade, né? Eu acho que isso é para o mundo inteiro. Ninguém sabe exatamente o que fazer. A gente está lidando com algo que é completamente desconhecido para todos, né? Então, esta experiência eu acho que está colocando todos nós Talvez num lugar melhor, da humildade de que, enfim, a gente não sabe nada e eu acho que a gente, né, o que a gente fala e a gente tem que falar sempre com muito cuidado, né? Então eu até peço que você me compreenda, né? Mas é isso, eu acho que é um ponto de vista, é apenas um ponto de vista e como dizia uma professora minha que é apenas a vista de um ponto e cada um tem isso, cada um tem a vista de um ponto.
1: É, e ele diz aqui na sua longa mensagem que ele não é bolsonarista, ele quer deixar isso bem claro, o Rogério Santos de Mendonça, mas a dinâmica do rádio, Rogério, a gente não consegue ler, seu texto tá muito grande o, o, e, e essa festa toda no Guarujá, olha lá no meu bairro do Marapé também tem churrascada, tem festa, tem futebol rola de tudo e depois o pessoal pergunta por que que a gente ainda tá na fase vermelha. Né, Aninha? Pode comentar. Ah, é pra mim? É.
5: Não, então, então, é outra coisa, né? Eu acho que diante disso que a gente está a gente não sabe bem o que fazer né eu acho que está todo mundo tentando todo mundo eu digo aqueles que são competentes para isso né que estão desenvolvendo vacina medicamentos os profissionais de saúde que estão lá dando as suas vidas né para salvar vidas né e nos proteger os trabalhadores que estão indo para as ruas tem nos atender também enfim meu Deus se as orientações sanitárias né é que para gente minimamente é... Se comprometa com o isolamento social, né? se comprometa em ficar em casa, aqueles que podem, obviamente, porque tem muita gente que não pode, tem muita gente que passa fome, que precisa ir para a rua, enfim. Mas aqueles que podem é o um mínimo, né? Então eu acho que assim, para mim isso é um ato criminoso. Né? Eu acho que a punição deveria ser mais severa. As pessoas é, não, não, sabe, é um momento que qualquer coisa que a gente faça não né, fora do lugar a repercussão é gigantesca então é, essa consciência coletiva é outro ensinamento que esta pandemia está trazendo também que qualquer, as minhas ações ela tem repercussão no outro eu não posso perder isso de vista isso é para a vida inteira os nossos pensamentos eles repercutem vibracionalmente no ambiente entendeu então a física quântica já está provando tudo isso também então, meu Deus, né? Pelo amor de Deus, gente, acorda, né? O mínimo. Eu acho que o Colela falou bem. É aquela coisa assim, enquanto não acontecer com alguém próximo, a pessoa não acredita, né? E não vai entender. Aquelas pessoas que estão sofrendo, né? Que, que são contaminadas e que passam por um processo, né? De sofrimento, de não conseguir respirar e conseguem sobreviver, elas estão dando seus depoimentos. É horrível, gente. É, 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 assim. E aquelas pessoas que perdem as suas pessoas queridas e sequer podem fazer os seus enterros, é outro sofrimento absurdo. Então, gente, pelo amor de Deus, ficar fazendo festinha ainda nem, não sei nem, eu nem sei como eu consegui comentar tudo isso.
1: Dá até raiva, né? Mas ó, o pessoal do condomínio foi rápido e são dois Correto, assim, moradores né? de apartamentos e eles estão com ordem de despejo. Nas costas. O que
3: deveria ter acontecido? Bom, com
0: Alex Frutuoso.
1: Boa noite, Alex. Boa noite, Roberto. Um grande abraço a
6: você, a todo mundo que acompanha a edição de hoje do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte. A notícia de hoje é mais uma daquelas que anima o torcedor que gosta do futebol. É o retorno do campeonato inglês foi anunciado no dia de hoje, portanto, este retorno no dia 17 de junho. A retomada das partidas que vão acontecer naquele esquema, né, eh, de jogos eh, simultâneos, né, em dias muito próximos, né, para você poder cumprir todo aquele calendário que ficou defasado para que a próxima temporada europeia, que é a temporada 2021, não seja comprometida. Portanto, depois do campeonato alemão, nós já temos a confirmação para o início do mês da volta do campeonato português. Tivemos hoje também a confirmação, portanto, do retorno do campeonato inglês. O campeonato espanhol também vai voltar, assim como o campeonato italiano, mais para o final do mês de junho. Portanto, as principais ligas europeias retornando, vale sempre lembrar que algumas foram encerradas sem eh, uma definição em campo, né? no caso da França. No caso da Bélgica, da Holanda, mas estes outros campeonatos que eu citei terão continuidade. O que é uma grande dúvida ainda é a Liga dos Campeões da Europa, que sendo teria a grande final em Istambul na Turquia. A UEFA ainda não determinou de que forma a competição vai ser retomada, se com todos os jogos da fase decisiva sendo realizados na Turquia para evitar... Ah, o deslocamento das delegações, mas ainda, como eu disse, não houve uma definição por parte da UEFA nesse sentido. Então, depois do campeonato alemão, que já tem bola rolando, daqui a pouco teremos outros torneios da Europa acontecendo, enquanto aqui no Brasil a indefinição continua. Tá certo, Roberto? Este o destaque do esporte, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a você e a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte da Santa Cecília
1: FM. Grande Alex, a Slac.com ao seu lado para você não ficar sem as facilidades da tecnologia. Se precisar de assistência técnica para o seu celular, computador, TV ou aparelho eletrônico, entre em contato com a gente. Slex ponto com, nove oito um quarenta cinco, cinco nove cinco Criamos um serviço especial para atender você pelo WhatsApp nove oito e ainda games acessórios e periféricos de informática se preferir atendimento com hora agendada pelo WhatsApp nove oito um para você não parar conte com a gente.
0: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia disponível nas plataformas IOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no
1: ar. Ô Luiz Colela, eu te cortei, é um crime, é um pecado cortar uma pessoa exatamente ah, no dia do aniversário imagina, dela. Imagina,
3: eu queria falar o que eu sempre falo, besteira, eu ia falar, já que o cara gosta de multidão lá de ah, fazer festa. Sim. Levasse todo mundo pra cadeia, largasse numa cela lá com os outros presos, ele ia fazer uma festa legal.
1: Olha, mas a Ana Mara falou uma coisa que é muito verdade, só quando alguém da família pega, morre, mas é vai pra UTI, um é entubado. Aí a pessoa fala, nossa, essa doença é de verdade mesmo. Exatamente isso. Você não sabia que era tudo isso. O ministro Edson Fachin envia ao plenário do STF pedido da PGR para suspender. O inquérito das fake news.
2: O pedido foi formulado após a deflagração de operação da Polícia Federal de busca e apreensão contra 17 pessoas que teriam vínculos com ações de disseminação de notícias falsas e ameaças a ministros do Supremo.
1: Aras disse que a Procuradoria Geral da República foi surpreendida com ações realizadas sem a participação, supervisão ou anuência prévia do órgão de persecução penal
2: e disse que isso ainda reforça a necessidade de se conferir a segurança jurídica ao inquérito com a preservação das prerrogativas institucionais do Ministério Público de garantias fundamentais, evitando-se diligências desnecessárias que possam eventualmente trazer constrangimentos desproporcionais.
1: Ô Luiz Colela, a gente já comentou essa notícia, só estamos registrando aqui, é, o que você achou do Ministro da Justiça ter impetrado um HC para o entraubi. o Entraube. O, o Ministro da Educação, ele, na questão do depoimento, e até diz que até de
3: HC de não, ele, prisão, né? É, ele, não ir depois, ele integra o governo, então o Ministro da Justiça tá também tá, no, no direito, até como o HC, qualquer um, qualquer pessoa, o padeiro da minha esquina pode impetrar a favor do entraubi, entendeu? Então, não é nada de descomunal. É isso aí, é o, é o jogo jurídico, né? Ou é a maneira gi, jurídica, é o processamento correto que tem que ser feito. O que não pode é o STF querer processar e julgar, né? O, o que se questiona muito
1: é que é, isso não deveria ter sido feito pelo ministro da Justiça
3: por pertencer ao governo. Ora, mas se o ministro, se o ministro do STF pede <risos> a abertura do inquérito, ele instaura o inquérito, ele está administrando inquérito, depois ele vai processar. Por que, que o ministro da Justiça não pode fazer? É o que vai acontecendo, as coisas Mas a dele não é tão irregular quanto o do, o do STF. A Apple liberou o iOS 13.5.
1: A notícia 9, Elaine Brazão, com novidades: O
2: registro de exposição à COVID-19 é a maior novidade.
1: A tecnologia foi desenvolvida em parceria com o Google. Para que aparelhos Android e iOS permitam o rastreamento de contato a pessoas infectadas com o vírus.
2: Quando uma pessoa é diagnosticada com Covid-19, essa pessoa pode utilizar um aplicativo desenvolvido pela Autoridade de Saúde da sua região, estado ou país para registrar como infectados.
1: Desta forma, Todas as pessoas que estiverem em proximidade com a pessoa infectada podem ser notificadas, ajudando assim a evitar a transmissão da doença.
2: Ela garante a anonimidade dos casos e ao mesmo tempo permite notificar pessoas que estiveram em contato com algum infectado. Ela funciona via Bluetooth, não utiliza GPS e é totalmente opcional. O usuário precisa ativá-la manualmente.
1: O Ana Mara Simões, eu fiquei pensando se as pessoas vão adotar esse aplicativo e vão colocar lá, eu fui infectado detectado sim. Será que vai rolar isso? Ana Mara, você tá aí ou você? Agora eu tô, ah. agora eu tô. <risos> então, primeiramente,
5: assim, quando eu eu li a notícia, eu pensei assim, puxa, que coisa interessante, né? E, e vai depender disso, de cada um ativar manualmente, como tá dito. Agora, ouvindo você falar, eu fiquei pensando assim, sabe, Roberto? Como uma pessoa infectada, ela não tem que ficar andando por aí, tá certo? Já achei um pouco, um pouco estranho o negócio, né? É, então, acho que, sei lá, não sei qual vai ser o efeito disso, porque, pelo que eu consegui entender agora, se a pessoa tá infectada, ela tem que ficar em casa, né? Ela não tem que ficar circulando por aí. Então, não sei qual vai ser realmente a, a finalidade disso aí,
1: né? Não é, sei. é, eu também, eu confesso que a tecnologia agora me surpreendeu de uma maneira que eu não sei se a pessoa vai primeiro se cadastrar, colocar lá, eu fui infectado sim e qual o problema? Porque se ela já está curada, ela já não transmite mais é. o vírus, não é? Qual ela?
3: É, se for nessa fase que ela já tá curada não transmite Beleza, mais. Beleza, agora se é, tiver doente. Eu, eu tenho até instalado esse, esse novo eu baixei tudo mais, atualizei, mas não tava nem sabendo desse dispositivo, desse aplicativo, desse recurso. É uma baita, no fundo é uma baita invasão de privacidade, mas você só é, aceita se quiser, né? Você vai lá e, e entra no, no recurso. Não tem, eu acho estranho também.
1: Uma cabine de descontaminação é instalada em São Vicente. O
2: equipamento está localizado bem na entrada da Ponte dos Barreiros. A
1: população pode passar pelo equipamento todos os dias da semana, das sete da manhã às sete da noite.
2: Durante a caminhada no túnel é borrifado uma solução de hipoclorito de sódio.
1: O procedimento não é recomendado para crianças com menos de dois anos de idade. Pô, Colela, é, esses túneis de descontaminação são pra lá de interessante. Devia ter mais isso na cidade,
3: né? Eu acho, mas eu acho estranho. Você me lembra um pouco da, das aulas de química, que faz pouco tempo que eu saio do ginásio. Esgotar é a roupa, né? É cloro, né? <risos> Isso é cloro. Então, como é. é que fica a roupa da pessoa?
1: Não, mas é uma, é uma parte bem pequena. Bem pequena? É, é um clorito é. em doses bem Agora, reduzidas.
3: evidentemente, é, só tá descontaminando a roupa da pessoa, né? Não tá descontaminando a pessoa em si, nem nada, se tiver... Ah, mas aí pega a cabelo, pega tudo, o rosto... Não, tá descontaminando, é. Mas hoje, como o negócio é tão contraditório, não sabe se pega em superfície, antes pegava, agora não se pega mais por superfície, só pelo contato direto ou pela pelo guspe, então não dá para saber. É, é o que, que falar, se vai falar, né? Pelo espirro, né? É pro é povo entender, é pro, entender, é pro pessoal cara. entender, Roberto. É, entendi. Bom, às vezes dá vontade de chamar de Roberto Carlos, Você é Roberto de, César. você né? deu onde de Bolsonaro agora, né? <risos>
1: Entendeu? <risos> obrigado, feliz aniversário para você, Ana Mara Simões, obrigado eu te vocês. amo, viu? Obrigado.
5: Também, beijo. Boa noite. Tchau,
1: gente, obrigado pela audiência, muita gente participando hoje, só porque é o dia do aniversário de Luiz Colela neste programa. Um, um abraço beijo. a você que só ouviu, que nem mandou mensagem e para todos que participaram amanhã a gente está de volta, a partir das seis da tarde, uma ótima noite.
0: Você ouviu? CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas.
5: CDL Santos Praia, oferecimento e crédito. gente que coopera, cresce.